0: Olá! No episódio de hoje eu converso com o Paulo Milhéu. Ele organizou um congresso de inovação e futurismo e me convidou para compartilhar algumas ideias. Dentro desse processo, a gente bateu um papo sobre por que algumas pessoas têm um mindset, ou seja, uma mentalidade voltada para o crescimento, ou seja, para o desenvolvimento pessoal, enquanto outras pessoas acabam tendo uma mentalidade de achar que tudo deve ficar como está, a culpa sempre é do universo que conspira contra você, que não dá para fazer nada diante da crise política, econômica, ou seja, um mindset que ele é de resistência, um mindset fixo, que não admite a mudança. E é um pouco sobre isso o nosso papo de hoje. Como você pode ser um protagonista do sucesso usando o um mindset de crescimento ou como você pode assumir o papel de vítima da crise, ficando no mindset fixo. Esse é o nosso papo dessa nossa entrevista, espero que vocês gostem. Valeu!
1: que a gente vai conversar com Marcelo pimenta ou Menta da Mentalidades. Nós vamos falar um pouquinho aí de um tema que eu gosto muito, que tem a ver com o empreendedorismo, que tem a ver com ser protagonista da sua vida, ser protagonista do seu mundo, dos seus negócios. E o tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar, na verdade, o tema é uma provocação, uma provocação, uma pergunta. É, você quer ser vítima da crise ou você quer ser vítima ou quer ser protagonista do seu sucesso então eu tô aqui o marcelo pimenta ou apenas menta né boa noite menta tudo bem
0: tudo bem paulo tudo bem aí pessoal do grupo né vamos falar um pouquinho sobre isso né é, e como que as pessoas podem é, escolher né de certa maneira é, qual o papel as querem para a vida, né? e é um pouco disso que a gente vai falar.
1: É, conta um pouquinho mais sobre você, Menda, rapidamente, aí um pouquinho do, do, do que você faz, por que que esse tema é, faz parte da sua vida, qual é a relevância desse tema para você hoje?
0: É, eu estou assim, tipo, vivendo, sei lá, a minha terceira ou quarta carreira, né? porque eu, eu fui jornalista de redação, de assessoria de imprensa, Coisa assim. Depois eu criei uma empresa de internet em 1994, né? então eu sou muito dinossauro em fazer sites, intranets, né? fui executivo dessa empresa por anos, cheguei a ser presidente, a empresa teve 140 funcionários, e depois eu acabei não querendo mais trabalhar com a parte de tecnologia voltada para a internet. Criei uma empresa de consultoria empresarial, que deve ter sido aí minha terceira carreira, vamos dizer assim. E aí eu liderei também uma equipe de 30 consultores, dos melhores aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, fazendo projetos de gestão do conhecimento para empresas e mais recentemente, né, em 2012, eu criei o laboratório, que é uma empresa que hoje pelo qual eu presto consultoria e que presta do palestras, faço cursos e educação. Mas mais recentemente, até se eu achar meu crachá aqui de hoje, né, hoje, por exemplo, eu estava num evento lá do e-commerce Brasil em que eu tô como protagonistas, que é o meu negócio mais novo, junto com a Paola Cunduva, e que tem a ver com esse negócio que você falou aí, né, de ser protagonista. A gente hoje tem um programa em que a gente consegue transformar as pessoas no sentido delas serem protagonistas da sua vida e do seu negócio. Você perguntou como que eu fui, uh, cheguei, né? Uh, acho que só para também não deixar uh, uh, assim, grandes falhas nessa história, né? uh, ao longo de tudo isso eu sempre dei aula na, na faculdade, dei aula sempre na graduação até 2000 e a partir de 2000 na pós, né? E hoje eu sou CLT na SPM. Né, dou aula nos cursos de MBA, tenho meus cursos livres presenciais e tenho meus cursos em EAD, né? então eu faço muitas coisas. Você citou Mentalidades, o Mentalidades é um projeto sem fins lucrativos, que é uma plataforma de conteúdo, onde eu tenho blog, podcast, textos, frases e extratos de livros, resumos de livros que são colocados em posts no Instagram. Então, é um projeto de conteúdo que eu tenho sem fins lucrativos ou mentalidades. Então, basicamente, hoje eu sou assim: SPM, laboratório, protagonistas, mentalidades. Basicamente, hoje eu estou com quatro chapéus. Eu sempre faço muita coisa, né? sempre foi uma característica aí da minha vida. E a, a ideia do protagonista surgiu. É, como um, uma resposta a muito desse mercado, né, Da como a coisa acontece na prática. Então, por exemplo, vou pegar aqui o celular para te mostrar uma coisa de hoje, por exemplo, como que a coisa acontece é, no dia-a-dia. A, -dia, né? Ó, a Carla Thaís, né, que eu nem sei de onde é porque ela não falou, ela me disse assim, olha, professor, eu assisti os seus vídeos no YouTube, Estou concluindo minha pós-graduação em gestão empresarial pela Universidade Metodista, onde eu uso Canvas no meu trabalho de conclusão. Então, veja só, ela faz pós-graduação na Metodista, mas usa o meu vídeo de Canvas para ela aprender. <risos> né? se, o pessoa, se o senhor puder me dar uma luz, serei imensamente grato. Né? Gostei muito do programa, quero uma sugestão de inovação para o meu negócio, que é de vendas em atacado de saco alvejado. Né? Que ele é fabricado em Minas se faz a distribuição através de distribuidoras de material de limpeza em São Paulo, etc, etc. Então, pela geração de conteúdo, pelas aulas, por tudo, por tudo as pessoas sempre me procuraram com dicas. Eu não tinha como atendê-las, né? Então, porque eu não tinha um produto... B2C, né, vamos dizer assim, direto, né, porque eu faço as palestras para empresas, para o SEBRAE, para a CNI, para a Federação de Indústrias, para várias agências que organizam eventos, hoje tem várias agências que organizam convenções, feiras e coisa assim, aniversário de convenção de final de ano, essas agências me procuram e elas são meus clientes, principalmente, não a grande maioria das vezes o empresário, né? E a Paola Tucunduva, que é a minha sócia, ela tem uma história diferente, mas parecida com a minha, porque ela tem formação como facilitadora do Empretec, tem sido dona de lavanderia, sempre fez muitas coisas também e mais na área de controles, planejamento, comportamento do empreendedor de sucesso, gestão de caixa, coisas assim. E a Paola uh, tinha o, o alma do negócio quando ela morava no Brasil, que hoje a Paola está morando em Miami. E aí a Paola e eu, antes dela se mudar para a Paola, no ano passado, começamos a desenvolver esse formato de como prestar uma mentoria e acompanhamento de uma forma online que seja capaz do empreendedor brasileiro pagar, mesmo a gente sabendo a situação que ele vive. Quer dizer, então, né, eu já atendi, sei lá, duas mil empresas, provavelmente já conversei com duas mil empresários, eu sei exatamente quanto que ele pode pagar. né? Assim, não dá para ser uma coisa individual, então a gente criou uma coisa online, mas ao mesmo tempo em que ele cria as metas dele, o plano de ação dele, a gente tem uma rotina de acompanhamento, ou seja, é top, mas é todo online, isso é muito bom porque a gente atende hoje, a maioria dos nossos protagonistas são espalhados pelo Brasil né? porque eles são pessoas que não têm acesso a, a coisas que às vezes estão nos grandes centros e isso é um pouco de como esse assunto do protagonismo chegou na minha vida e para não cumprir essa primeira resposta.
1: Legal é, quando, quando você fala em, em ser protagonista especificamente você está sempre falando é, de, um, de uma pessoa que vai ser que é um empresário um empreendedor uhum. ou você está falando que qualquer pessoa hoje ela se vitimiza demais e usa a crise aí uhum. como talvez uma desculpa e ela pode ser protagonista do sucesso dela independente dela de ter um negócio ou não legal
0: é não é que eu acho que assim é, a gente acaba fazendo o, duas coisas assim é né? a palavra protagonista aí no caso ela tem que ser dividida em dois. Né? Eu falo o protagonista, porque quem faz parte do nosso programa se chama protagonista. É assim que a gente chama. Né? Quer dizer, porque a, pessoa, a escola chama protagonistas. Quem é, se inscreve é um protagonista da nossa escola, certo? Então, às vezes, eu falo sobre isso. Mas eu acho que antes de falar da, da, do nosso programa, né, o tema aqui é falar sobre o protagonismo, né, de como qualquer pessoa. Tem as condições de assumir para si as rédeas da sua vida e as decisões sobre o seu sucesso ou sobre o seu fracasso. Então, a gente estava falando né, sobre esse título da nossa conversa de hoje, né, que é Vítima da Crise ou Protagonista do Sucesso. Quer dizer. Você não tem... Né? E é engraçado como as coisas acontecem, porque quando eu criei... Eu tenho um, um webinar que eu tenho sobre isso, gravado, sobre exatamente que responde um pouco sobre isso. Né? Eu tenho um conteúdo sobre isso. É, que eu já tinha preparado, tinha estudado, achei que era... Né? Porque hoje eu forma como eu faço, né? pelo canal do Mentalidades. Eu estudo alguma coisa, boto no ar para ver se eu sei falar. Gravo, vejo se eu sei exatamente, vejo qual é o feedback que tem. Né, e coloquei no ar uh, esse assunto de ser protagonista vítima da crise ou protagonista do sucesso. E aí o mundo gira, tu sabe, sem parar, e acabei comprando esse livro, Mindset, né? é, que é um livro que eu já tinha visto, um TED Talk dessa senhora, né, que é uma cientista lá de Stanford, bem famosa, já tinha assistido. E aí, eu descobri que esse livro, ele é, na verdade, uma atualização de um livro mais antigo, Sim. certo? Em que se chamava Psicologia do Sucesso, antes eles chamavam. Ó. Porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Essa é a primeira edição dela. E ela resolveu revisitar e lançar esse livro. Aí, o livro é muito legal, até... Uh, depois eu tenho via WhatsApp, eu posso dar, deixar um WhatsApp, que eu tenho outro business, que quem quiser nos assistir pode mandar um WhatsApp para lá, que eu mando os link, o link automaticamente, que é uma automação de marketing lá. E aí, essa, o livro, ele mostra esse gráfico aqui, ó, certo? Esse gráfico aqui, tá bom? Esse gráfico diz duas coisas, basicamente. A pessoa tem mind mindset fixo, ou a pessoa tem mindset de crescimento certo? Sim. E isso é o resultado de uma pesquisa lá de Stanford, de várias pesquisas. Tem, tem pesquisa aqui que ela rodou com uma colega dela na, no Stanford, tipo, com 200 grupos, certo? É, são coisas assim, não é achismo, né? E aí, o que, que acontece? Se você for ver, o, o que ela diz aqui é o que eu digo lá naquele webinar e é o que a gente está falando aqui hoje. É uma decisão pessoal você ter um mindset fixo entendeu? de dizer o oh, Brasil, olha só o Lula, o Temer, o Aécio o Moro, que só persegue uma parte das pessoas deixa os outros lá livres, ah o Gilmar Mendes ah o não sei quem a Globo, ah não sei quem quer dizer, tu tem milhares de, de atores que provavelmente não estão desempenhando aquele papel que você achar que eles deveriam, quer dizer são coisas que estão fora de você, né? É, tipo, hoje eu estava vendo, ai, o, o, o Trump não foi viajar para o Chile por conta de uma coisa na Síria. Quer dizer, são coisas que estão totalmente fora do meu controle, do seu controle, do, do controle de qualquer pessoa. Né? E isso, então, quer dizer, a, a questão não passa pelos fatos que acontecem. Mas como você interpreta e assimila esses fatos? E aí funciona o Mindset. Né? Que daí você tem um mindset de dizer ah, realmente, não dá, eu vou embora para Portugal, para Síria, para não sei o para entrar Inglaterra terra, vou mudar de país, vou para os Estados Unidos, vou não sei o quê, quero mudar de vida, não dá para ficar aqui, não dá mesmo para empreender, tem que roubar mesmo, tem que matar todo mundo. Né? E entra nessas coisas loucas que eu acho assim, que não tem a ver com a humanidade, né? as pessoas defenderem, por exemplo, pena de morte. Eu não, não consigo admitir, né? É, então, ao mesmo tempo, é, é, tem a ver com esse mindset de que as coisas são como elas são, porque é assim que o universo quer. Ser. Ah, então eu, ah, eu sou assim, então eu como demais, ah, eu sou como demais. Daí né? não faço, ah, eu não faço exercício físico, ah, eu não faço, eu não, eu não sei estudar, eu não sei inglês, eu não sou péssimo para inglês, ah, eu não consigo fazer não sei o quê. Ah, não consigo aprender a nadar, não sei andar a cavalo, não posso chegar perto de cavalo. Quer dizer, são todas limitações totalmente absurdas, né? Que foi criado na cabeça da pessoa e a pessoa começa a acreditar. né? Por conta de quê? De um mindset fixo. Entende? Que ela acha que as coisas se dão dessa maneira e elas se fazem dessa forma. Né? E aí, o que, que acontece? Né? Eu, por exemplo, né? Eu sempre tive um mindset de crescimento, nem sabia disso, foi aprender agora, recentemente, né, que eu já tinha esse comportamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que, que acontece? A pessoa que tem um mindset fixo, ó, de crescimento, ela não deixa de ter o um mindset de, de fixo. Isso que é importante, né? ela não é um super-homem, sabe? Então, assim, eu tenho dias que eu acordo, né, de manhã, eu faço aqui, moro na Serra da Cantareira, tem um personal trainer que às 8 horas da manhã, o ar livre, tô lá fazendo ginástica, segunda, quarta e sexta, hard, né? Tem dias que eu acordo e eu tipo pô, eu queria ficar na cama, sabe? Sabe, o meu mindset de crescimento, de fixo, ele aparece ali, sabe? Ele, ele não valece. surge, entendeu? Ele, né, não existe, não existe super-herói nessa história, certo? Mas eu tenho... Ao mesmo tempo, o, o outro lado da coisa diz, pô, olha só, depois as tuas calças não vão fechar, né, tu não vai conseguir, porque eu, eu tomo muita porrada pra fazer muita coisa, né, e eu tenho que ter uma resiliência muito forte, eu descobri que é exercício físico me dá resiliência, né? então, tipo, ó, depois eu vou ficar reclamando das coisas, não vou ter energia pra fazer tudo, né, hoje mesmo eu corro, desde sete e meia da manhã, passei o dia inteiro aprendendo coisas super incríveis, né, e vim correndo pra cá pra fazer essa live, e vou fazer uma outra gravação ainda hoje, depois disso, porque eu estou indo para Machu Picchu, na sexta-feira, fazer uma trilha de 77 quilômetros. Então, é, eu preciso vencer tudo isso hoje. Né? Então, eu dizer, ah, mas não queria ficar lá na cama, fazer, fazer nada, vendo a casa de papel, não sei o quê? Ah, queria. Né? Mas é que isso não vai ajudar para que eu chegue nas metas que eu tracei para mim esse ano. Né? Então, eu vou ver a Casa do Papel depois. Né? Eu tenho que escolher. Então, agora eu quero ir para o Machu Picchu, passar nove dias no Peru sem computador. Né? Então, eu preciso entregar uma série de compromissos que eu já assumi. Né? Então, isso faz com que eu tipo, pô, ficar até mais tarde hoje para poder fazer isso. Né? Então, o mindset é, 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 de crescimento, né? ele não... não não é não quer dizer que a pessoa é melhor que a outra né é só a questão de você conseguir entender né que há uma um mindset ali uma uma formação mental acontecendo e essa formação mental ela faz com que você possa ter um comportamento que não vai te levar onde você quer é. e aí você para sair da situação você tem que criar né é, eu acho é, essa coisa de dar aula, para ver sobre isso, há muito tempo já as pessoas dizem assim, ah, pois é, Ai, hoje, sabe, professor, não estou boa para essa aula. Ai, não estou afim de dar aula. Né? <risos> e aí, ah, tô, tudo bem, vamos lá, eu, eu, né? Mas ao mesmo tempo, né, tu bota um uso um, da música, entendeu? Bota um. Eu boto três minutos de We Will Rock you", do. do, do do Queen, a toda a altura, são três telões lá na SPM, eu baixo a luz, entendeu? No, no, na hora que a música começa, as pessoas já estão tudo... Nada. Vamos lá, entendeu? Então, é, quer dizer, não existe essa coisa da motivação. Né? Tudo alto tudo se motiva, não é uma coisa... A pessoa acha, Ai, hoje eu estou motivada, Ai, hoje eu não estou motivada. Hoje... É que acontece, a pessoa precisa se autoconhecer para entender que existem motivações, coisas que te motivam. Então, quer dizer, você faz aquilo que te motiva para te motivar quando você não está automaticamente motivado. Porque, às vezes, as pessoas não se conhecem, não entendem por que, que ela está motivada por isso. Né? Então, elas não conseguem reproduzir essa capacidade de se motivar quando ela não está motivada. Né? Então, é sobre isso um pouco que se trata essa coisa. Você tem que, tem que assumir o papel que você quer, certo? Se você quer ser vítima da crise e está feliz, ok, eu não quero de nenhuma maneira é, tentar ah, dizer para as pessoas que elas precisam sair dessa situação. Né? Eu só não quero é que ver abrir meu Facebook e a pessoa dizer assim, ah, eu queria tá, ah, estar nas ilhas da Córsega tirando férias. Ah, o que, que tu não está? Ficou vendo Faustão domingo à tarde, <risos> ficou é, no banheiro só no nos grupos de WhatsApp, de bobagem, de piadinha, de vendo uma pessoa fazer uma coisa ridícula com a outra, sabe? Tipo, assim, né? é, não foi na aula, ficou matando a aula, não leu o livro, fica, sabe? Vendo a Globo, achando que está fazendo uma grande coisa, se informando com o Jornal Nacional, sabe? Desliga o Jornal Nacional, gente. O, o Jornal Nacional é um câncer na tua vida. É um câncer, sabe? É uma hora por... Para de nacional e vai estudar francês para te ver. Em dois anos, tu é afluente em francês, cara. Tu vai mudar o teu mindset, vai, vai para o inglês, faz qualquer coisa. Mas não olha o Jornal nacional. O nacional não contribui com nada, sabe? São coisas do passado, manipuladas por interesses. E não é só na Globo, é na Record, na Bandeirantes. São todas empresas privadas que têm seus interesses. As notícias são filtradas para serem aparecendo e te vendidas como se a realidade fosse aquela tipo assim, acredita. Olha só, acredita nisso, por favor, porque vai ser bom para nós que tu acredite nisso aqui, entendeu? Então, esquece desse povo, né? faça você né, a sua história, vai descobrir as fontes, quer saber das notícias, descobre. Pessoas que estão lá acompanhando essas pessoas, hoje tem Twitter, tem Facebook, tem e-mail, tem blogs, entendeu? Pode se manter informado por onde você quiser, né? não precisa ter desse filtro né? de ficar vendo propaganda, de criar um ritual de ficar sentado na frente da TV, como se na década de 60, né? quando a, a televisão existia, sabe? Era, foi uma novidade, uma coisa que tudo bem, a pessoa pode. Né? Mas hoje não tem mais porquê a pessoa ficar parada na frente do, do TV, fazendo, tendo cursos na Udemy, não sei aonde, sabe? Um monte de uh, conteúdo como esse, ao vivo no Facebook, em várias outras páginas, em vários outros grupos, em que a pessoa pode estar tá indo ao encontro do propósito dela. O, Mas, tipo tá? assim, se ela não quer ir para. não quer ir realmente para a Itália, por vontade própria. Quer ficar reclamando, achando que a culpa sempre é dos outros, tá? a culpa está sempre fora de si, nunca dentro de si, né? Tá acha que tudo bem se a conta bancária tipo, fica um pouco no vermelho, e que olha uma comida no restaurante, não pode pedir a mais cara, tem que pedir a mais barata e tem que... É, sofrer, às vezes, umas situações que não gostaria, porque não pode pagar por um serviço mais caro, e fica dizer, se a pessoa tem essa, tipo, tá legal, ok, não tem, né? Só não uh, acha que há atalhos, entende? Quer dizer, que não vai conseguir vencer esses desafios se tu não tiver um esforço próprio, uma determinação em cima disso.
1: Um é, para mim parece óbvio, mas você acha que a grande maioria não protagoniza a sua própria vida?
0: É, eu não sei, na verdade, mas eu, 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 acho, eu acho que, ah, de uma forma geral, sim. Né? Porque o que acontece é que a, a escola, daí que vem, né, a, a escola tradicional, né, é, a própria igreja católica pode pensar, o Brasil, eu não quero entrar em questões de religião Sim. de nenhuma ideia, né? pelo amor de Deus, entrar nisso. Mas só para a gente entender que a gente está num país que era e, e é ainda, mas era, era mais forte, predominantemente católico. Né? Então, essa coisa tem né? ah, o Jesus lá, todo mundo sabe, sofreu, foi crucificado, né? passou fome, né? quer dizer. Teve, tem, há, na, na, na questão né, da religião católica, algo de que o sofrimento, né, depois você pega na cultura popular, lá, o, o trabalho enobrece o homem, certo? Ou seja, tem coisas que vão é, te, muitas vezes, é, construindo né, um, um cenário em que você pode realmente aceitar as coisas do jeito que elas são. Né? Então, assim, eu não digo que a maioria é vítima da crise, que eu acho que esse é um termo mais, tipo, marqueteiro para trazer as pessoas aqui para cá. Mas eu acho que a maioria das pessoas se conforma com a situação e não toma para si as rédeas de poder mudar dessa maneira as coisas.
1: O, o, o termo mindset começou a ser falado muito nos últimos anos, né? E junto com isso, e claro, para polemizar... Surgiram alguns críticos para falar que as pessoas estão exagerando em falar de mindset. É mesmo, é.
0: eu nunca tinha ouvido falar nisso. É. Nunca é. ninguém falou. E para mim, na verdade, assim, eu, né porque o que, que acontece, né? Só, eu vou deixar você terminar com só para falar um pouquinho dessa coisa de palavras, que eu sim, gosto sim. desse assunto, né? E, e eu acho assim, eu tenho nomes, por exemplo, das minhas empresas, eu adoro os nomes das minhas empresas, tipo protagonistas, acho muito bom, a gente passou muito tempo, né, tipo laboratório, sabe, a gente é um laboratório de experimentação, de educação, de workshop, de congresso, sabe, é, tem tudo a ver com, né, e o laboratório é de 2010, para te ter uma ideia, né, quando essa coisa da cultura de experimentação, de startup, nem estava na moda, né, essas coisas uh, acontecendo e o meu blog se chama Mentalidades que é mindset, de certa maneira é. né mas só que olha como é que a gente chegou no Mentalidades por quê é, o meu nome Marcelo Pimenta hoje existe na internet outros nomes assim né que outras pessoas que se chamam uns são até meus conhecidos né e eu achei importante ter uma marca mais única e eu sempre fui chamado por Benta né e a, a, desde que eu ministro internet, e Menta90 é como as pessoas na internet, era meu nickname na década de 90. Né? Eu sou, é, para as pessoas saberem, logo em 1990 eu tinha um e-mail, era mpimenta, arroba axibaseorgbr. Né? E depois ele virou Menta90, no Hotmail, por exemplo. E ele virou depois o menta90.gmail, é meu Skype, é tudo, e eu virei o menta90, meu Instagram, quer dizer, e aí eu resolvi assumir isso no site, meu site hoje é a uh, uh, menta90. E nessa história de criar um blog, que eu tinha um blog que se chamava Mentolices, chamava. Por quê? Porque era um blog muito, vamos dizer, de bobagens, assim, sabe? E coisas engraçadas. Isso é muito antigo também na internet, sei lá, de 96. Sabe? E chegou um momento em que eu precisava ter um blog um pouco mais estruturado, né? E aí, como é que é o nome que o blog vai ter? E aí veio uma, é, uma sugestão, num brainstorm junto com a Márcia Matos, mas assim, eu gosto de dar... É, crédito para as pessoas, foi a Márcia, né, porque a gente é chegado tipo assim, numa mentalidade em educadora, a gente tinha é chegado ou mentalidade empreendedora, ou mentalidade inovadora, e a gente tinha passado já era umas 11 da noite, a gente, ah, vamos deixar esses nomes aqui, e a gente vê e outro dia de manhã, a Márcia me liga e diz, olha, é mentalidades porque são várias mentalidades e isso vai resolver, e eu fui no registro BR, tinha e ficou mentalidades então pra te ver só falar de mindset, quer dizer, para mim, ele é uma coisa de duplo sentido, primeiro, porque tem a ver com as minhas ideias, do menta, né, mentalidades, e tem a ver com desenvolver essa história do mindset, porque assim, eu para mim, tipo, tô, na boa assim, Paulo, tô um pouco lixando que as pessoas acham das coisas, <risos> entendeu? Eu acho que cada um precisa fazer o que acredita, né? Entende? Então, a uh, eu tenho plena certeza de que o tudo é, começa na mente, Napoleão Rio, entendeu? É assim, tudo começa na mente, né? Não existe. Agora mesmo eu te contando aí antes da gente começar que eu passei o dia lá no Executive Summit do e-commerce Brasil. É um evento top, é um evento para 100 pessoas, entendeu? Não é um evento que vai todo mundo. É, e estavam duas doutoras, né, uma com um pós-doutorado em Chicago, coisa, falando sobre as questões da ciência de mostrar isso. Né? Quer dizer, que é, é, é neuromarketing, a gente estava falando neurociência, entende? que tudo começa na mente, de, o, o mundo exterior ele é formado a partir da tua capacidade de enxergar, de perceber, de ouvir, de processar a informação, e é aí que a realidade acontece, né? É, talvez possa parecer um pouco até viajandão, assim, mas é importante que se tenha espaço para isso nas coisas de futurismo. A, a, a realidade mesmo, como ela é, ela não existe, ela existe na cabeça de cada um através do processamento das informações que a pessoa sabe, que a pessoa tem, das referências que ela tem externa, né? E isso é comprovado já pela ciência de inúmeras maneiras, nós não precisamos ficar citando aqui. Né? Se alguém tiver qualquer dúvida, alguma coisa, né? leia esse livro, por exemplo, ou leia né, muitos outros que vai mostrar. Esse livro cita, sei lá, 200 pesquisas, né? sei lá, durante... E cada página dessa, ela diz, ah, nós testamos no dia tal, né? nós testamos no dia tal. Né? E aí ela fala, conta aqui histórias de várias uh, pessoas. Então, é, são questões que... É... Hoje, mas o que, que acontece? O que que, por que, que eu digo que a pessoa tinha que parar de ver a Globo? Né? É, porque se isso fosse dito na Globo, com a abrangência que a Globo tem no horário da novela, nós não viveríamos essa situação que a gente tem hoje, por exemplo, de corrupção, de falta de perspectiva. De, sabe Se tivesse lá um telecurso, segundo grau, às nove da noite, no horário nobre, né com pessoas como eu e outros professores que têm conhecimento, que sabem expressar a coisa com didática, com humor, com não sei o quê. Bota o Murilo Gun, bota o Sandro Magaldi, bota o Flávio Augusto, bota o Geraldo Rufino, bota esses caras todos que somos lá do meu sucesso, sabe? Para botar na Globo superprodução, assim, sabe? Para mostrar como é que é possível o cara, Flávio Augusto, começou lá na periferia do Rio, Hoje, um cara de não sei o quê, o Geraldo Rufino, comia no lixão, cara. Tem a maior revenda de autopeças de caminhão do Brasil, certo? Ele comia restos de lixo do lixão. Assim que a vida dele começou. Mas ele, se daí a pessoa diz, ah, não tem a coisa de mentalidade, pô, o cara sempre disse, olha, não não vai ter problema, eu vou sair daqui, daí foi office boy, foi não sei o quê, parará, 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 e a coisa acontece, entende? Porque ele sempre, ele sempre disse, não, eu já vi várias palestras dele, fiz um curso lá no meu sucesso, que eu tive que ver todos os estudos de caso, né, vi os, os estudos de caso dele, mas já vi ao vivo, já conversei com ele mais de uma vez também, é, quer dizer, ele sempre teve essa visão de que a vida dele ia ser do jeito que ele quisesse, Aconteça, não aconteça. Ele, inclusive, é muito polêmico na história do racismo, né? Porque eu vejo pela minha vida, né, de que o racismo ele existe no Brasil muito forte, né? Em vários aspectos, certo? E não estamos aqui também para falar isso. Mas ele diz assim: olha, que ele ser preto nunca, nunca atrapalhou a vida dele, entende? Porque ele, né, essa coisa da mentalidade que ele tinha, isso nunca fez. Né? Mas por mais que eu veja aqui né, o número de presos, né, o número de pessoas que têm acesso a uma série de questões, né, tem vídeos na internet como esses que mostram, a criança que é negra e a criança que é branca, a reação que as pessoas têm, quer dizer, né? É, pesquisa que mostra a foto de um branco e de um preto na mesma situação, né? Qual o que a pessoa acha que é, né? Então um acha que é o outro médico, o outro acha que o cara é ladrão, né, quer dizer. Então existe, sem dúvida, já uma decodificação de novo a Globo ajuda de botar o negro no papel de empregada, de motorista, de jardineiro, né? E isso faz com que se forme uma mentalidade com relação a isso. Mas como eu digo, essa é a mentalidade fixa. Tu pode entender e dizer, não, eu vou criar uma mentalidade de crescimento que é me contrapor a essa questão.
1: E é como... como ele, eu, o Geraldo Rufino é exatamente isso, né? É, se existe todo esse racismo no Brasil, ele mostra com a mentalidade que ele consegue estar acima desse próprio racismo, né? quer dizer, o mindset dele de crescimento é extremamente poderoso. É, eu, eu tive duas oportunidades, três oportunidades de, de estar com o Geraldo. É, eu trouxe ele em 2015 para Bauru, para um evento, inclusive junto com a Paola, Jober Chaves e outras pessoas, eles vieram aqui um evento que eu realizei aqui em Bauru. Depois eu fui no, no, livro, no lançamento do livro dele, e depois em 2015 eu acabei fazendo um hangout com ele, batendo um papo sobre isso. E, e realmente é, o Geraldo acaba dando lição, do poder dessa mentalidade. Agora, você acha que é, há um método, há um caminho a, de você é, transformar uma pessoa que não é protagonista em protagonista? Sim. Uhum. Há um caminho para isso. Quer dizer, você é. pode pegar uma pessoa que hoje ela se sente refém de tudo isso, se sente vítima e você consegue fazer com que ela protagonize a própria vida uhum. com certeza uhum. e, e como é que você enxerga a, a, a importância hoje desse protagonismo e, e, e a importância da mentalidade das pessoas nesse mundo numa evolução tecnológica tão grande tão rápida e mudanças que estão vindo aí muitas pessoas ainda não estão percebendo a gente tem no brasil empresas operando como tivesse no século 19 ainda muitas operando como tivesse no século 20 e... É, mas eu acho que assim
0: é, não sei se você não quer que fale um pouquinho sobre como que a mudança de mentalidade acontece. Sim, sim, com certeza. Né? Porque esse assunto das empresas aí eu acho que a gente pode até tratar, mas eu acho que como a gente. O assunto foi bastante para a história da mentalidade, né, Eu acho que vale a pena falar de um outro cara lá de Stanford, né, que se chama Albert Bandura. Né? Ele deve ter seus, no mínimo, 80 anos. Né? Se você botar aí, bota na Wikipedia, se não for eu te entendi. atrapalhar não, as coisas. De... Porque eu sei que essas coisas de transmissão, às vezes, atrapalham. Né? Mas o Álvaro de Bandura deve ter aí seus 80 anos. 92 anos. Né? anos. 82?
1: 90.
0: 92? é Olha só, então 92 anos ver como o mundo, não só eu que vou ficando velho, né? Ele também <risos> vai ficando velho, né? E o Albert Bandura, ele é um psicólogo, como Skinner, né? Um é, um cara assim que é muito estudioso aí nessa coisa do comportamento humano, e ele é, ensina, né? Como é, várias pesquisas ele já tinha conseguido mostrar como é possível fazer esse tipo de coisa. E existem várias formas. Esse livro tem um capítulo né, que trata sobre isso de como transferir, né? mas eu tenho mais uh, confiança em te dar as dicas aqui do Bandura, por exemplo. Né? Esse capítulo aqui é Mudança de Mindset. É. Né? É... O Bandura ele tem um processo guiado né, que inspira o próprio David Kelly a fazer o design simples, o design centrado no usuário. Né, que faz com que a pessoa vá, aos poucos, recuperando o que se chama de confiança criativa. Né, e é como se vai. Então, o Albert Bandura ele consegue, por exemplo, fazer com que, em uma tarde, uma pessoa que tinha a fobia de não conseguir ouvir falar em cobra, coloque a mão numa cobra, numa tarde. Né, através de um processo né, guiado, em que isso vai acontecendo aos poucos. Né, a pessoa ouve uma palestra, daí nessa palestra aparecem fotos. De fotos, a pessoa tem impressa, a pessoa toca na foto impressa, depois a pessoa vai para uma sala, as cobras estão na outra sala, daí depois abre um vidro, as pessoas enxergam a cobra, e a pessoa vai recuperando a confiança criativa de que isso é possível. Né? e é mais ou menos isso numa má comparação rápida aí que acontece com a questão da mudança de mindset, né? quer dizer, você pode ir treinando e recuperando a confiança de que existe uma condição de você poder fazer as coisas de um jeito diferente certo?
1: então é, existe um processo mas uhum. eu acho que a pergunta que eu falei sobre as empresas, acho que é relevante uhum. para esse contexto da transformação que o mundo vem passando porque uhum. se, a, Não, é. se a situação que a gente tem hoje com as pessoas uhum. é, Fazem com que é, todo o modelo de, 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 de Brasil que a gente tem Como você mesmo disse Com a mídia massiva trabalhando essa questão é, De uma comunicação manipuladora De, um, de, um, de uma cultura é, formada, baseada em novelas Em vitimismo Baseada em, em, em descrença das, das, das organizações Como é que a gente... É, pode é, entender o ser humano para os próximos anos é, com a mentalidade dele nos próximos anos é, com essa com esse contexto de grandes transformações de uma tecnologia que vem avassaladora né uhum. você percebe a gente tem aí é, visto é, a relação das pessoas com essa tecnologia uhum. a, 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 vamos colocar num contexto mais prático o desemprego é gigantesco no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas que não se recolocam mais no mercado porque a gente tem um modelo educacional que não é, colabora com esse processo. Nós temos vagas disponíveis e as pessoas não conseguem é, se posicionar, se recolocar no mercado, como sempre aconteceu nas últimas gerações. Como é que você vê isso? Como é que você vê que o ser protagonista ah, pode eu, alterar eu isso?
0: Acho que, eu acho que isso tem tudo a ver, na verdade. né? Porque vamos pegar aí uh, uma empresa como a Kodak, para dar um exemplo. Certo? Você tinha a Kodak como sendo líder né, de um determinado segmento de fotografia. Né? A, a miopia né, da, do sucesso né, é, leva para uma zona de conforto essa zona de conforto faz com que, dentro do laboratório da Kodak, tenha sido inventada a câmera digital. E o pessoal lá da Kodak olha para aquilo e diz assim, isso aí é bonitinho, entendeu? Mas isso, de uma forma, vai impactar o nosso negócio, certo? De 70 e aí, ainda. vocês sabem, aquela coisa de... Né, viajar e acho que... É, eu estou vendo aqui pelas pessoas que estão ouvindo aqui a gente no, no grupo, todos têm uns cabelos brancos perto disso. Então, as pessoas sabem o que eu estou falando, que é assim, tu viajava ia comprar filmes né, de rolo, 36 poses, 12 poses, sem asa 400 asas, né, para poder fazer e apodar que estava no seu apogeu. Até que a Nokia, que foi quem, de fato, incorporou os primeiros telefones com boas câmeras, né? É, Carlos Ains, né? Eles fizeram um acordo com uma câmera, com uma lente muito boa e as fotos ficaram uau, né? E hoje você tem o iPhone, eu tenho um, esse aqui que eu comprei em Dubai que é um Huawei Mate 10 que não vende no Brasil, que tem uma câmera que é melhor do que o iPhone X, né? E são coisas assim que são uh, fantásticas, certo? Mas a Kodak, se você for ver, que é isso que ele está falando, eles tropeçaram. Né? Mas eles sempre tiveram um mindset de crescimento. Tanto é que hoje, se você for ver, eles têm o Kodak de Coin, que é um protocolo baseado em blockchain que faz com que a autenticidade das fotos possa ser dada e a pessoa pagar uma foto para não pegar no Google e não dizer de quem é, não sei o que, você paga com Kodak Coin, você vai ter acesso a muito mais fotos bacanas, vai permitir que eu bote as fotos que eu tirei hoje num lugar lindo lá, se alguém quiser usar, vai me pagar alguns centavos e eu vou conseguir ganhar por isso. Né? Então, se a empresa tem esse mindset, né, ela consegue sobreviver, mesmo que ela tropece grandes tropeços como o da Kodak. Né. Mas o que acontece é, as empresas ficam lá, tipo, uh, a São Paulo, né? Quer dizer, acho que mesmo que as pessoas do Brasil sabem, São Paulo, na região central, no centro expandido, você uh, anda duas quadras, você tem numa esquina ou no meio da coisa uma, um boteco, uma padaria, né, que vende lá, segunda... Virada paulista, terça, não sei o que, quarta é feijoada, quinta eu também não sei, sexta normalmente é peixe, sábado é feijoada, e isso ele funciona de uma forma general. No Rio é diferente, a feijoada eu acho que é na sexta, não sei o que, mas as pessoas têm mais ou menos esse, esse, essa vibe né, de, de... Almoço aí popular, né? Custa 12, 15, 18, 20 reais, mas a pessoa, né, dependendo do nível de higiene e da qualidade aí, do guardanapo, da carne, enfim, né? Vai variar um pouquinho o preço. O que, que acontece? O cara pode achar isso. Olha, eu vou morrer, eu nasci vendendo virada paulista segunda, e vou morrer vendendo virada paulista na segunda, né? Isso é ter mais sete fixo, certo? Porque o que que acontece? Por exemplo, eu, né, não consigo mais para eu poder manter o meu peso, que já não é baixo, mas eu consegui reduzir já para um nível bem aceitável, né? Eu não como mais arroz e feijão todos os dias, não posso, entendeu? Já descobri, não dá, né? Então, eu não como virado a paulista. Entendeu? não como feijoada na quarta, né? Eu preciso de um outro lugar para almoçar. E, assim como eu, tem pessoas que são intolerantes à lactose, tem veganos, tem pessoas que fazem dieta de suco, tem gente que não sei o quê, tem gente que come no metrô e que precisa de uma comida embalada, assim, tipo do Go, assim, tipo a lá Starbucks, essa coisa de andar na rua tomando café e suco. Quer dizer, se a empresa ela não percebe essa mudança de é, comportamento do consumidor e não se atualiza, ela vai morrer. E nós estamos falando de um restaurante que é muito totalmente não analógico, assim não digital, que existe há milhares de anos, né? Desde a época da antiguidade, lá dos romanos, tu vai ver um cara entrando numa taberna, né? Talvez não fosse virado a paulista, mas o cara tinha lá um cozido com batatas, se tivesse lá na, na Inglaterra, o cara ia ter e era o prato de segunda-feira, talvez, né? Entende? Então não muda muito, né? Mas, atualmente, você tem. né? Hoje, dentro do programa Protagonistas, para deixar bem claro, a gente tem a Amanda, né, que está aqui comigo até no WhatsApp, no nosso grupo que é exclusivo, que ela tem um serviço de marmita saudável no Rio que vende por assinatura. Por quê? Porque ela vem né, é, responder esse cara que não atualiza o seu modelo de negócio. Então, qualquer... Uh, Empresa que não se atualizar, ela vai morrer. Simples assim, qualquer. Né? Mesmo as empresas mais tradicionais, elas precisam se modernizar de uma forma ou de outra. A exemplo, né? eu tive, já faz bastante tempo, hein? já faz uns 12, 15 anos, que eu tive no, no Grande Canyon e a gente resolveu visitar uma aldeia indígena e para te entrar na aldeia indígena tu pagava com cartão de crédito entendeu e tu entrava lá dentro da aldeia indígena eles eram super é, legítimos assim sabe é, não era uma coisa high tech assim né era uma coisa bem é, coisa. mas para pagar era cartão de crédito então tu entende o, mesmo mais tradicional ele precisava se atualizar entendeu? Porque a aldeia indígena, para continuar sendo aldeia indígena, ele não podia pegar um escambo, sabe? Dizer, olha, dá aí o que tu tem, traz aí um, um sal para mim, eu traz um segredo. Não, eu ia estar carregando sal, entende? Eu não ia estar levando um saco de feijão. Né? Então, eu tinha que passar cartão para eles continuarem sendo o mais tradicionais que eles são. Então, mesmo quem é tradicional precisa né, se atualizar para sobreviver hoje. E sem falar de várias outras coisas né, que são... É, poderia passar aí dia falando, né, mas é, eu acho também... Eu sou uma pessoa que gosto muito dessas coisas de horário, de coisas assim. Né, então, eu acho que nossos 45 minutos já se foram. Sim. Né, a gente vai ter o congresso, né, em que eu vou falar daí no congresso sobre os comportamentos do protagonista. Muito é sobre bom. isso que eu vou falar, né, que é um outro tema, que é... Ah tá, então o cara venceu essa parte de hoje, de entender que tem um mindset que ele pode gerenciar, digamos assim, no sentido de mudar para o mindset de crescimento. Digo, não, eu quero ser protagonista. Ah, legal, essa é a primeira decisão. Né? Ninguém vai parar de fumar ou emagrecer se não tomar essa decisão de dizer, eu quero emagrecer. Né? Se tu emagrecer sem tomar essa decisão, cara, vai procurar um médico. A coisa não está boa, né? você precisa... Né? Mas se você tomou a decisão, quer dizer, está fazendo mais exercício físicos, está comendo menos, tarará, não precisa ir no médico, você está emagrecendo, você está gastando mais calorias do que você está ingerindo e a coisa está no caminho certo, entende? Então, se você tomou a decisão a partir dessa nossa conversa ou por qualquer outro motivo de ter né, esse mindset de crescimento, no congresso, você vai ver quais são os comportamentos, então, do protagonista do sucesso, que você pode estar perseguindo para poder ser mais feliz e atingir as metas que você quer.
1: Joia, Menta! Muito obrigado, pessoal. Como o Menta falou, ficamos por aqui. É, para quem ainda não sabe... Vamos realizar aí entre os dias 7 e 10 de maio o Congresso Online de Inteligência Digital Futurismo. Vamos contar com uma palestra do Menta que acaba complementando isso aí. E teremos mais surpresas aí, mais um conteúdo exclusivo aí para você poder evoluir um pouco mais esse tema no mundo aí em profundas transformações. Menta, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, por esse conteúdo aí muito rico. Tá bom? Um obrigado. grande abraço, uma obrigado. boa viagem. Um bom desafio, Matilpite aí.
0: É, valeu, obrigado. Um
1: abraço.